2: Calambrones y calambronas, bienvenidos una semana más a este espacio desmadril, como nos gusta llamarlo aquí en El Calambre. Gracias por estar con nosotros una semana más y obviamente pues como cada uno de los episodios no podemos empezar sin darle la bienvenida a mis compadres, a mis amigos, a mis hermanos. Voy a empezar con el señor que viene de Percha Larga, con, 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 el, con el Javidú Región 4.0, el señor Miguel Ramos. Hay una, una este, guayabera, no, le hace falta el puro, a la boca el puro de Campeche que que suele, que suele utilizar ¿eh? para estos monasterios, Señor Miguel Ramos, ¿cómo le va? Qué gusto saludarnos.
0: Vamos a caballeros, me queda claro que en este podcast están poco acostumbrados a la elegancia, sobre todo si es de Francia. En este caso traigo más una, una, una elegancia yucateca, pero nada, no, siempre, siempre la alegría de poder saludarles y pues nada, agradecidos de que nos sigan escuchando en esta, en esta cuarta temporada cuando pensamos que no pasábamos ni de la primera.
2: Sí, sí, sí es correcto, es correcto. Ay, qué bueno que dijiste que. Todo, lo, lo único que traes de, de, de Yucateco pues es la elegancia Porque qué bueno que no dijiste que traes antojo Señor Oscar Rojas, ¿cómo le va a usted Saludos de, de mi cabezón <ríe> Señor Oscar Rojas, ¿está por ahí?
1: Alerta de Blooper, alerta de Blooper Si quieres saber quién fue el calambrón que la cagó Espera al final del episodio para escuchar todas nuestras fallas Casi dos pinches años encerrados y esa frase nos sigue acompañando. ¿Cómo está, señor Cantú, señor Ramos? Qué placer saludarlos está en esta bonita temporada, la Cuarta del Calambre. Aquí estamos este, llenos de alegría, diversión, tarde pero sin sueño, pero aquí estamos como pinches, ¿no? Nuevamente dispuestos a hacerlos reír, a entretenerlos y también a informarlos un poco con
2: todas y, todo, y cada una de nuestras artes Sí, por supuesto, y sobre todo pedirle a la gente pues que se quede, porque hoy vamos a tener la segunda parte de la entrevista eh, que hicimos a Jair Pereira. Y hoy cambia un poco de colores. Hoy va a hablar acerca de las chivas, así que hoy nos lo van a mandar al, señor, al sillón, señor Oscar Rojas. Muy probablemente. Sí, lo agarré con sí. el bocado. Perfecto, muy bien. Miren, es por tan, tan valiosa participación. Amara, pues así te voy a hacer, güey. Pues, pues lo agarramos con el cheto en la boca, señor Oscar Rojas, pero bueno, eh, provecho. Pasamos pues a lo que sigue, este, que es el calambre de la semana. Y esta ocasión se, eh, las palmas y los reflectores se los lleva Carlos Vela, el mexicano, el delantero, que ya se está especulando que no iba a seguir con el LFC. Yo sé que al señor Miguel Ramos le gusta, le encanta, le fascina la MLS. Así que le voy a dar los micrófonos para que nos hable del gran, el, de la gran labor que tuvo el delantero mexicano no, el, el pasado fin de semana en contra del Colorado Rapids. Señor Miguel Ramos.
0: Nada, eso lo puedo hacer. Cualquier futbolista mexicano es una liga de medio pelo donde terminan por contratar de media cancha hacia adelante entre defensas y porteros. Pues si jugaran cono sería exactamente lo mismo, rescatable hasta dónde, digo. Algún día, Slatan Ibrahimovic lo dijo, ¿no? Eh, cuando empezaban las comparaciones con el, con el futbolista que hoy en día está en Italia decía, bueno, Carlitos Vela, si lo quieren comparar, cuando yo tenía su edad, la estaba rompiendo en Europa, y pues prácticamente ahorita me estoy ganando, o en ese momento se ganaba unos dólares extras, hoy en día Carlitos todavía, estoy seguro, tendría potencial para Europa, pero prefiere la comodidad, prefiere ir a mamalonear a los estadios de la NBA, y pues nada, quiere estar alejado de toda presión mediática, con estos tres golecitos le va a servir para poder seguir facturando en dólares muchísimo tiempo, pero así quedas, puta, ¡Oh, qué emoción Nel.
2: O sea, el señor Oscar Rojas le gustó la actuación del mexicano. La verdad es que es interesante, ¿no? Que arranque una temporada con, con, pues, con el sello mexicano. Algo que no, pues, también, o sea, lo pudo hacer también el chicharo que marcó, no tres goles, pero es la primera vez que Carlos Vela tiene un eh, inicio de temporada tan brillante como lo tuvo ahora en la 2022. Pues, mira, como dijera
1: un compa, este, que trabajaba con nosotros en algún, en algún medio previo de, de este el calambre, pues andaba yo con un pendiente de cómo había jugado Carlos Vela cabrón, ¿no? de verdad, como dijera el señor Ramos la, la ocasión anterior, me parece un tanto sospechoso quién fue el responsable de esta escaleta, el único cabrón que, <risa> que habla de la MLS es usted entonces, ya, ¿qué, qué le puedo yo decir, señor Cantú? mira independientemente de que el güey no quiera venir a esta selección y de que le encanta estar ahí, como dice el señor Ramos, mamaloneando en los estadios de la NBA, pues la neta sí, sí, digo,
2: lo, lo traemos o no lo traemos a la selección ¿es buen delantero o no es buen delantero? hombre, ya regresa se rosa, se lo van a estar peluceando, entonces ¿Para qué lo quieren en la selección? Que se quede No, ahí no, en no, el no. no. Es más, digo, permíteme,
1: Todavía no termino. Si tú me dieras a escoger dos platos de caga. Digo, no, perdón. Si tú me dieras a escoger entre el chicharo y el señor Carlitos velan mi querido Charlie Candle, evidentemente yo te escojo a Charlie Candle porque tiene más juego que el otro. Obvio, entonces, obvio. Por supuesto. Entonces, digo, no. No estamos peluceando, a mí en realidad me da mucho coraje cómo se ha ido la, la carrera de, de Carlos Vela Pique. ¿Por qué? Porque llegó a ser el tercer jugador más influyente en la Liga de España detrás de Messi y de Ronaldo. o de Ronaldo y Messi dependiendo de la iglesia a la que le recen ustedes, pero, pero en realidad, o sea, ese es el, el tema que tengo yo con Vela, o sea, que, que así como decías, Latin tenía todo el potencial para romperla más tiempo en Europa y el güey decidió ir a cobrar dólares. Digo, no lo puedo culpar porque pues, digo, el dólar ahorita está bastante bastante bien cotizado, pero al, <risa> pero al final, digo, en cuestión de, en cuestión de temas profesionales, sí, sí dices, chale, ¿dónde puedo haber quedado este carnal? ¿No? Pero
2: evidentemente, si a mí me dices, güey, Carlos, vela a la selección en lugar de Funes Mori, pues, ¿a dónde te lo firmo, cabrón? y sí, por supuesto y sobre todo que a los 33 años que tiene Carlos Vela sigue haciendo cosas interesantes ya nos encabronen la próxima semana espero que haya cosas más interesantes en su infrafutbolera Liga MX para que tengamos un un calambre la semana de aquí, por lo menos Así que vamos a pasar Gracias, señor ya
0: también casi regresa a la Fórmula 1 Para que puedas al menos incluirnos de Checo Pérez
2: chingada. Ahora ya también va a resultar usted Experto en la Fórmula 1, como lo es en NFL Señor Miguel Ramos el Muy NFL, bien, choco el me carrito, gusta, me gusta no? Perfecto, hoy vamos a pasar a saludar A la voladora, a ver si anda por ahí Para que nos recuerde las redes sociales ¿Estás por ahí, voladora? ¿Qué ando,
3: ando, buen día Buen día a todos ustedes A nuestros por escuchas que nos escuchan en la mañana, en la tarde o en la noche ¿Cómo les va? Y bueno, como sí, nadie claro, me pega,
2: Pues no mames, pinche pregunta también Pero está bien Sigue oh, wow. la voladora atrás
0: Está bien,
3: pues vamos con las redes sociales Ya que nadie contestó mi saludo Acuérdense que estamos en Facebook Como el Calambre-Podcast También en Instagram como el Calambre-Podcast Y en Twitter como el-Bajo-Calambre guión
2: Perfecto voladora, muchas gracias, recuerden que ahí se pueden poner en contacto con nosotros y también escríbanos para decirnos qué opinan de Carlos Vela, qué opinan de la MLS y qué opinan de, estas dos, de estos dos carnales que me acompañan en los micrófonos quienes siempre pelucean a la Liga de los Estados Unidos. Vamos a la siguiente sección.
1: Para que seas tan culto como los conductores de este podcast
4: Ya, déjense de mamadas y vamos a chupar, ¿no?
1: Te dejamos el dato que demostrará por qué nunca vas a brillar en sociedad aquí presentamos el dato inútil señores hemos regresado a este episodio de El Calambre en su cuarta temporada y con este regreso a, a grabar nuevamente tenemos el regreso también de una amada y distinguida sección en este podcast nada más y nada menos que del dato inútil que en esta ocasión se tratará de que un día como hoy 3 de marzo de 2022 habría cumplido años nada más y nada menos que Jorge Vergara el exitoso empresario mexicano nacido en Guadalajara eh, recordar que nació en 1955 fue el tercer cinco hijos, destacó por su habilidad para los negocios y por su forma de llevar a cabo los mismos, tuvo varios oficios, pero el que le diera fama y fortuna previo a su impulsión del Pambol fue sin duda la empresa Omi Life en el año 2012 confirmó la transacción que lo llevaría a comprar el Guadalajara equipo al que logró devolver su sitio como uno de los más populares de México, eh, con como dueño, como ustedes sabrán, las Chivas lograron dos campeonatos de liga, dos campeonatos de copa y una superliga, estos tres últimos de las manos de la mano de Matías Almeida entrenador de nuestro hoy invitado Jair Pereira. Además, el ex miembro de Shark Tank México fue dueño del zaprisa del Chivas USA, aunque esos dos, este, aunque esos dos este, equipos no le fue precisamente bien. Y ahorita que podamos platicar un poco más del zaprisa ya les contaremos por qué, por qué la gente de allá de Costa Rica nomás no lo tragaba. Por si eso fuera poco, también eh, Jorge Vergara estaba a cargo de producciones fílmicas como eh, Tu Mamá También, o El Espinazo del Diablo, dirigidas nada más y nada menos que por ganadores del Oscar como Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro. O sea, señores, su opinión al
2: respecto del señor Jorge Vergara, empiezo con usted, caballero señor Canta. Está chingona la referencia de Wikipedia, señor Rosca Rojas porque ah, la sí Wikipedia,
1: a ver, se, se la leyó completa
2: chingada, madre sí,
1: por favor, no me pelusea usted mi guión, y número dos la Wikipedia nos sacó a todos de, con honores del técnico
2: Monterrey, así que usted por favor, no me pelusea la Wikipedia no, jamás que más, señor Rojas, no, la verdad es que, este, a ver sí, sí, sí se extraña, ya lo, ya lo platicamos en algunos otros episodios el, el tema de, de, de que directivos y dirigentes en el fútbol mexicano tengan las agallas de llevar el, el negocio como lo hizo Jorge Vergara, ¿no? Es un, un tipo entrón, un tipo que nunca le dio pena, que vino a revolucionar un poco la forma en la que se promocionaban algunos partidos, lo recordamos perfectamente con, con, con los Pumas y que le dio un distintivo totalmente este, nuevo al equipo de Chivas una vez que, que, que lo tomó. Qué bueno que logró verlos campeón porque es algo que siempre había deseado, eh, y lástima, pues ahora que, que su legado no está, digamos, tan fresco en manos de su hijo. Señor Ramos, compárnos por favor su visión de lo que fue Jorge Vergara como
1: empresario.
0: Pues primero, después del de, 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 de comercial que te aventaste, ojalá que OmniLive nos pueda patrocinar próximamente. Sería un lindo es, detalle, la, la verdad.
1: <risa> <risa> Puedo de Unas por lo menos con unos Dios chochos para bajar de peso como
0: acá. los de <risa> Es correcto, es correcto. <risa> no, a ver. Eh, aquí mucha gente, eh, oh, voy a utilizar la, la, la palabra que, que, han, que, ha, que ha hecho referencia el señor Cantú, peluceaba muy seguido a Jorge Vergara, no diciendo que era el Huicho Domínguez del fútbol y la chingada. Lo que hay que destacarle una, pues es la lana que arriesgó y que al día de hoy su legado sigue ahí eh, arriesgado en el, en, el, en el tema de que pues su hijo es el que lleva las riendas de este club. Pero yo creo que también los terminó por revivir porque hay que recordar que cuando Jorge Vergara toma, a las chivas, con todo respeto, eran unos muertos, digo, hoy están casi a tres pasos del abismo, pero seguían en ese. En esa línea de, de, de morirse poco a poco eh, les terminó por dar un estadio nuevo, les terminó por dar polémica incluso mucha gente decía no, es que con Jorge está empe están empezando a odiar a las chivas, pues qué bueno, porque eran tan intrascendentes por momentos que, que Jorge les terminó por dar vida y creo que pues, les terminó por inyectar algo muy importante además del capital que fue pues que se hablara y resonara el nombre de chivas eh, 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 más allá de las fronteras, el traer, digo si bien Johan Cruyff vino a tomarse un par de fotos y dejó al, al, ayer, ¿no? Pero mínimo, al menos da un par de noticias, ¿no? Eh, cosa, reitero, importante.
1: Oye, y también no olvidar que trajo este, a este señor Álvaro Benayges, que este, pues ahora está metido en pedos con la ley española por sus prácticas <risa> medio desleales ahí <risa> en la cantera de la masía ¿no? Pero, pero sí, o sea... Era, un <risa> innovador en el fútbol mexicano, esto de los desplegados, el quitarle tal la publicidad a, a, al equipo de Guadalajara que ya parecía sección amarilla, cuando lo tomó él el estadio, como dices, y pues traerles al último héroe del, del rebaño no el mismísimo Matías Almeida, que hasta la fecha y como platicamos con Jair Pereira la semana anterior, y en esta también, pues todavía mucha gente lo sigue venerando, pero bueno ya después de esta cromadota de sable que le acabamos de pegar al señor Jorge Vergara en el que sería y Casi lo revive con esa cromada de sable Ey, Sí, no, no, mames, no, es no, no, lucha, no Lo traigo hasta la traga dirían por ahí, pero bueno ya, <risa> vámonos a lo que sigue, porque esto ya está tomando tintes eróticos y no es precisamente de lo que trata este
3: pobre. osa! ¡Son unas papas!
1: Señoras y señores, esta sección es patrocinada por tres güeyes a los que salir a pistear les genera malestar por casi una semana. Sean todos bienvenidos a La Cruda, señores
0: Queridas amigas, queridos amigos, ya estamos de nueva cuenta en el calambre Para llegar a una de las partes más importantes que es La Cruda Y al que se le acabó la importancia, queridos caballeros, fue a Javier El Vasco Aguirre Ya terminó por, eh, por pisar tierras regiomontanas y mexicanas después de un regreso relativamente muy esperado y terminó por acabarse eh, el discurso, porque reitero, para mí, para mí, con todo respeto y me podrán... Querer aventar a que me atropellen en la mitad del viaducto, pues Javier Aguirre no ha hecho mucho que digamos, ¿no? Lo máximo que llegó a hacer fue poner a los Asuna en puestos de Europa, después llegar con el Atlético de Madrid también a puestos europeos, pero con esa misma plantilla prácticamente la calca y que Sánchez Flores terminó por darle títulos a este Atlético de Madrid, así que creo que no, no, no tenía ningún tipo de, de de excusa Javier Aguirre con la selección ya sabemos qué fue lo que pasó en Japón ya ni ni hablar y con Egipto también terminó por dar pena y por qué enmarco todo esto porque para mí es un rotundo y reverendo fracaso el que hizo Javier el Vasco Aguirre en la Sultana del Norte señor Cantú sí
2: y, 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 asiento y estoy en total en total acuerdo con usted no voy a venir a decir que no es un rotundo fracaso sí. A mí la verdad es que sí me da un poco de, 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 de tristeza, de, de pena el hecho de cómo se va Javier Aguirre. Y me, y me da un poco de tristeza porque termina pagando los platos rotos de, de, de la displicencia de muchos de sus jugadores. Digo, entiendo que eh, la plantilla de Monterrey no te da para perder o para, para estar en los últimos lugares de la, de la tabla general como está hoy. Algo está mal y no es necesariamente el tema de Javier Aguirre, creo yo. De entrada, la poca productividad de Rogelio Funes Mori, ¿no? O sea, eso ya te, 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 te dice algo. Y después, que tampoco entre líneas tampoco hay como mucha cohesión, entonces habría que también apretar un poco las tuercas a los jugadores, bajarlos de esta nube donde los tiene el equipo de rayados, y hacer también un análisis muy serio de lo que está haciendo Duilio Davino, porque no es la primera vez que la termina cagando.
0: Señor Rojas, eh, queda claro que, eh, a todas luces que es un fracaso, pero sí es mucho responsabilidad de Javier.
1: Pues mira, antes que cualquier otra cosa, yo no estoy tan de acuerdo con tu, este, con tu elocución mi. Y, sobre, y te voy a decir por qué porque hace un año que estábamos con el tema de Leganés, que si bajaba, que si subía y no sé qué, estábamos aquí los tres la neta, pegándole unas pinches cromadas de sable al, al señor Javier Aguirre diciendo que si sí era uno de los mejores técnicos en la historia este del fútbol mexicano y demás Digo, y sobre todo, particularmente tú eras el que lo, le ponía ese título, entonces no sé este, qué, qué cambió este, para, para que cambiaras de opinión tan drásticamente pero no no a no. a ver, a ver, a ver, a ver ¿Eh? Aguirre,
0: Aguirre pero, termina que lo ser. hizo perder
2: un chingo de apuestas pues. ya cuando te tocan el bolsillo entonces ya, ya está cabrón <risas> <risas>
4: ojalá
0: me lo tocaran como en un lugar de nombre el búho, pero este <risas> pues bueno, regresando regresando a lo de Javier a ver sí, Javier era, era en cierto modo hasta histórico lo que estaba haciendo con el Eganés. recuerdo incluso un partido contra el Real Madrid que, que todos estábamos bueno, medio México estaba viendo a Leganés. ...cuando nadie sabía quién chingados era el Leganés... ...y menos que un pepino era la, la mascota de este club... ...pero reitero, en, en equipos de ese pelo... De, de, tipo el español de Barcelona... ...el Osasuna, el Leganés... ...sí, sí, llegó a hacer cosas importantes... ...pero después, cuando realmente se le terminó por exigir... ...y que además estoy seguro, no cobraba tres morlacos pues nada, terminó por tirar el agua del jarrón, ¿eh?
1: Pues sí, mira independientemente de este tema, yo creo que al final eh, se tiene que, que tomar como base, Yo es más, yo, yo no criticaría tanto la táctica de Aguirre yo sí me iría más por el lado de los jugadores y otra cosa, la situación que sí criticaría yo de, de, del Vasco, es esa displicencia, es ese valemadrismo tal cual, que en el cual, no, pues a mí me vale madre a mí no me regañan porque con la CONCACAF ya me premiaron, y o sea, y, o sea ese tipo de cuestiones yo sí las critico, ¿no? O sea, el hecho de, pues a mí me vale tal cual como dice la, la voz de por acá, a mí me vale madre mientras me sigan pagando, ¿no? Ese tipo de cuestiones sí me parecen reprobables, porque al final tendrías que pero, mostrar, por ejemplo, un poquitito sí, más, es que claro, más de compromiso, creo yo. O sea, pero que, siempre ha sido muy frontal, ¿no? O sea, sí, pero, de verdad, pero es, es que, que ya, ya... Una cosa es ser frontal, frontal una y cosa, otra cosa frontal es que te va a las, las madres.
0: madres. Sí, claro.
1: O sea, es que y, se y se además, puede, ¿sabes qué? Yo, yo, yo nunca vi, poco. por ejemplo, una declaración de ese estilo, o sea, cuando le iba mal en el Atlético, cuando le iba mal en los Asuna o sea, que, güey, nada más el Cuna güero, le tendió la cama ya en Madrid, ¿no? Entonces, digo, ahí sí, o sea, quería, quisiera yo haberlo visto con esa pinche, este, con esa pinche zorna que, que declaraba antes de ser despedido y la verdad, yo, esa es la única parte que sí criticaría de su andar en Monterrey porque de lo demás, creo que este como, como sea que sea la situación, se llevó a los rayados a, a un mundial de clubes y a partir de ese momento, en el momento que, que califican esa final, el equipo se le vino a pique, yo no sé qué chingados pasó en ese vestidor pero al final sí creo que una cuestión, y en, y en la mayoría de los clubes ya lo acabamos de ver con Santos el fin de semana anterior, les cambian al técnico y vuelven a recordar cómo jugar. Entonces, a mí no me extrañaría que estos rayos repunten en chinga y al rato los veamos siendo candidatos al título.
0: Oye, señor Rojas, ya, ya platicabas de, o hablabas sarcásticamente de que Agüero bueno, le tendió la cama este, en el Atlético de Madrid a Javier Aguirre y ese es, y ese es otro tema que, que, que vamos a sacar aquí en La Cruda, que es relativamente polémico y que además ya algunos jugadores o exjugadores retirados dicen que Sí, efectivamente, sí existe eso. ¿Al día de hoy creen que los jugadores sean capaces de poner la cama en el fútbol, en el fútbol profesional? ¿Sí, sí, sí, ¿Sí creen capaces de, con toda la lana que están cobrando, tener la vergüenza de entenderle la, la cama a sus propios técnicos? Claramente. Yo no. Y, no. y no nada más en la Liga MX, güey. O sea, no, no. me vienen viene
1: en la mente un par de casos... este. Sobre todo uno, uno, bueno, uno cercano al señor Héctor Cantú el Barcelona, con Ronald en el equipo nomás no jugaba ni madres, y nada más y en... nada más llegó Xavi a... de madre, un, poco más de, un poco más de idea, además de, de los refuerzos de, de invierno que, que, que le han ayudado es que mucho es a ese equipo, ¿no? Y segundo, güey, vamos a, vamos a hablar del otro equipo que anda dando tumbos, el mismísimo Club de Fútbol América. Tuve la actitud de Richard Sánchez y de Bruno Valdés, en el juego en y me dice si no le están atendiendo la, la, la cama solar, ¿no? O sea, uno se queda parado, el otro deja prácticamente pasar al rival. O sea, claramente a mí me queda que hay jugadores poco profesionales que sí se dedican a ese tipo de situaciones. ¿Cómo extender la camita? Porque se ve, ahora sí que como dijera alguien más, y que dijimos que no íbamos a volver a mencionar, pero tiene que ver, tiene que ver en este punto. No, no, por favor, no.
0: <risa> Oiga, señor Cantú, a ver, entiendo que los jugadores les, les pueden tender la, la cama a los técnicos, pero no también el técnico tiene la facultad total de poder mandar al carajo a esos propios jugadores y al menos separarlos un instante, digo ejemplos también existen, recordar al tour Turco Mohamed con Paul Aguilar en la cual se terminó jugando una final, una final con Ventura Alvarado y separando del de América a Paul, que digo después ya sabemos en qué terminó el tema pero yo creo que también los eh, técnicos digo, cuando te están teniendo la cama tienes el pie para poder descenderla, ¿no?
2: Depende, depende porque al técnico lo ponen entre la espada y la pared en el sentido de que hay directivas que no te dejan tomar ese tipo de decisiones yo quiero, eh, imagínate por ejemplo que, eh, no sé, que el Javier Aguirre hubiera tomado la decisión de sentar a Rogelio Funes Mori que es el, el referente del equipo de Monterrey, probablemente la directiva no se lo hubiera permitido, probablemente la desde la selección mexicana le hayan dicho, por favor dale minutos porque es nuestro sí. referente, porque necesitamos llegar a Qatar y necesita llegar a las eliminatorias a tope, yo no sé cuál es el punto con la directiva, yo creo que también terminan a veces siendo chivos expiatorios los, los técnicos y como lo decía, terminan estando dentro de la, entre la spa y la pared, entre jugadores que de repente pierden esta esencia profesional y deambulan por el por el campo y entre directivas que se aferran a mantener y a priorizar la parte económica por encima de la parte deportiva, entonces ahí de repente es muy complicado tomar decisiones para los técnicos, tal vez y, y quería complementar este, este comentario con lo que decía Oscar Rojas, tal vez ese era el llamado de atención, digamos que no fue la mejor manera de hacerlo discursivamente, pero tal vez eso es lo que estaba tratando de hacer Javier Aguirre decir, bueno, pues estos cabrones con los huevos en la mano, caminan sobre la cancha y están dispuestos a no dar un solo peso, pues yo también porque tengo que dar algo más
0: ay señor Cantú, qué, qué, qué inspirado ay, hasta acá se escuchó el chupetón al señor Javier Aguirre terminó el mes del amor y la amistad pero algo quedó claro o queda claro hoy en día dentro del fútbol mexicano señor Cantú, señor Rojas, todos o la mayoría estamos enamorados del pueblo del Arcamón ¿Qué tiene de especial el equipo camotero señor Rojas?
1: Pues mira, antes, que, antes de responder a tu pregunta me preocupa este, severamente la, este, este, este sentimiento de love este este que sentimiento los tres. Primero yo con Vergara, el señor Cantú queriendo ver hombres aceitados y usted este, manifestando su gusto por el camote. Entonces, <risa> oh, la verdad, no, sé, no, 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 único no, no, que no, 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 que del fútbol nos gustan, ¿no? o sea, un equipo que a, a, a duras penas tiene un, un, un hombre talentoso, un hombre, bueno, alguien que, que marque la diferencia, que sea referente en su selección, vamos a decir, pero que es un equipo que pelea parejo, que todos le meten un chingo de huevos. Eso, es eso. Que es, o sea, es eso prácticamente. O sea, son los equipos y me voy a ir muy, muy, muy arriba con la, con la comparación. Pero es lo que pasaba, por ejemplo, con el Leicester City, ¿no? O sea, era un equipo de, de, puro cabrón que conocían en su casa y que acabaron levantando un título de Premier, ¿no? Entonces, o sea, Correcto. ese es el tipo de, el tipo de historias chingonas que le gusta a la gente ver y más en un, en un fútbol que de, de repente carece de tantas de buenas historias como es el nuestro, ¿no? O sea, yo creo que ese es el, la base del éxito del Arcamón con su Puebla y pues, ojalá, este, pues, ojalá se mantenga tengan porque de repente sí empiezan a flaquear como el sábado que le están que le estaban pintando la cara a un equipo de un cierto equipo de Jalisco.
2: Bueno, sí, sobre señor todo, Jair. ¿sabes qué? Espérame, Miguel, nada más, sobre todo, ¿sabes qué? Que le ponen sal y pimienta a un torneo donde prácticamente o a un fútbol de la actualidad donde prácticamente los favoritos para llevarse semana a semana los tres puntos, pues son los equipos más poderosos, los que pueden traer mejores refuerzos, los equipos con plantillas, mejor este, con mejores nombres y hombres, entonces, a mí esta, esta idea de, de tener un un equipo cenicienta que le mete un chingo de huevos, pero además que juega un fútbol bonito y espectacular que se quede, por favor, que se quede y que haya muchos larcamones más.
0: más que le chequen bien el producto a la cenicienta porque creo que trae camote. Oiga señor Cantú eh, nada papel. más por último, creo que, creo que también termina por ser destacable <risa> lo de este equipo poblano porque también hay que recordar que le han quitado piezas importantes de lo que había sido el torneo anterior entonces ahí también es donde eh, creo que terminamos por ensalzar más al Arcamón, porque con piezas ya diferentes, ha logrado hacer pues calca de lo que hizo el torneo pasado.
2: Y a la directiva porque también le ha permitido traer, yo creo que se sentaron a platicar y decir... Eh, ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que nos alcanza? ¿O esto ¿Qué tú es para tú nos alcanza? ¿Qué es lo que tú quieres? que tú quieres, mi negra? Oh. Y para esto nos alcanza y hagamos un, un proyecto que, nos, que no desajuste tanto la idea de, de fútbol que habíamos manejado y que tan buenos resultados les dio el semestre pasado. Entonces, habrá que ver también, eh, porque de repente pasa lo mismo, pasa lo contrario con los equipos como de, este, de esta línea, que empiezan muy bien el campeonato y que por ahí de la mitad del torneo y rumbo a la parte final terminan por desinflacionar entonces, aquellos que logran meterse a la liguilla, pues también hay otros que pueden ir perdiendo puntos, que pueden ir perdiendo posiciones. Y no nos extrañe también que si el Puebla entra en una mala racha, pues se pueda quedar incluso fuera de la liguilla.
0: Digo, de entrada a mí ya me chingó un parlay el martes pasado. De, pensé que sí le ganaba al equipo de, del Tuca Ferretti, pero bueno, ojalá, ojalá que siga este cuento de Cenicienta en, en, en esta Liga MX. Y pues digo, ¿qué, qué, qué mágico podría ser ver al Puebla campeón en un futuro. Pero bueno, es momento de terminar. Con esta cruda que estoy seguro a muchos alivianó, pero más alivianada es la segunda parte de la entrevista que tenemos con nuestro gran invitado, Jair Pereira. Ya lo decía el señor Rojas, el señor Cantú, ahora cambiando los colores. Así que, chivermanos, pónganse atentos porque va a estar muy candente la entrevista con Jair Pereira.
1: Ya llegaron a levantarnos el rating. Es por eso que los invitamos a ponerse de pie para recibir al invitado de la semana... ¡Alambre de oro! Pero ahora platícanos un poco de, del tema de Guadalajara, porque también tío, era una afición que también estaba ávida de un título y en esa ocasión, pues la, la fortuna te sonrió. Incluso, digo, así como, como muchos mencionan la, fa, la, falla o la falla del árbitro, en el sentido del... De, de, de la, del Jerry Flores, este, pues en, en el otro está el, en la otra cara de la moneda, ¿no? Que, que muchos cuestionan el, el título de Guadalajara bien ganado por una falla de un árbitro al final, pero ahora platícanos cómo fue el momento en el que levantan el título con Guadalajara y, y cómo se vive eso al interior de un equipo que, que llevaba tanto tiempo deseando ser campeón de la mano de alguien que, pues, que prácticamente es un pastor para ahorita, uh, hasta la fecha sigue siendo venerado
4: por muchos aficionados chicos. Sí, me tocó ahora que me dices esa esa yo cuando llego a Chivas también llegamos cuando yo tomo la bueno entre que yo tomo y también me ayudaron a tomarla porque era de
1: que pues, te vas te voy a vender este sí, como te vas porque yo quiero que te vayas ¿verdad?
4: exactamente así fue y este y la verdad es que eh... Fue algo padre, fue algo padre porque en su momento yo hablaba con Omar Bravo, que había sido mi compañero en Cruz Azul, y él fue de los que me decía vente, güey, vente a Chivas y si no tienes idea, y yo le decía, no, es que yo, yo acabo de renovar tres años con Cruz Azul y yo decía, es que a qué fregados me voy a, a Chivas, o sea, esa era la verdad, porque el equipo llevaba, creo que dos torneos haciendo 12 puntos estaban metidos en tema porcentual, y al final se toma la decisión, y creo que fue una decisión que, que a lo mejor al principio no, no sabía si iba a ser acertado o no, pero, pero la verdad es que valió la pena, o sea, la verdad es si sí valió la pena. Yo le comentaba a Omar le digo, es que imagínate ser campeón en un equipo de puros mexicanos que ha sufrido tanto tiempo, que también eh, la afición tiene, está tan ansiada, como lo mencionas, de un título. Y yo la neta sí lo soñaba, decía, imagínate que lo que sería, o sea... Con puro mexicano ser campeón, o sea, y ya había pasado antes, ¿no? Pero pasa de pronto, pasa mucho tiempo, porque, por pues, la verdad, te enfrentas a selecciones, o sea, te enfrentabas a Tigres en ese momento que era un. Imagínate la nómina que tenía Tigres y, y la nómina que teníamos nosotros, sin menospreciar, obviamente, los jugadores, pero bueno, siempre se hablaba de un Tigres con una, una gran calidad y que tenía un plantel de sobra, o sea, te podía jugar en la banca y te, te daban batalla también, o sea, era un, un equipo muy completo, pero nosotros sí ya llevamos una, una inercia realmente bien fuerte, o sea, el equipo quizás sin tantas figuras este sí con gente también que tenía un gran recorrido hay que, hay que decirlo también porque tampoco no éramos ningunos ningunos este víctimas o sea teníamos Novatitos, no Ah, exactamente la verdad novatos eran muy pocos este tenía ya jugadores que ya tenían arriba de cinco añitos en primera división 6 ya que tenían sus partidos ya que tenían trayectoria en selección nacional entonces tampoco no éramos nada pero eso es un mal como lo mencionaste alguien que, que marcó la verdad y que sigue siendo venerado por el club o por la afición al menos, es, es Matías. que Él vino y rompió literal todos los paradigmas de, de que no, que con el, el mexicano no se va a poder. Pues este cabrón la verdad lo que hizo fue... Eh que el jugador creyera primeramente en, en cada uno de nosotros y que éramos capaces de poder este, ser mejor que cualquiera, o sea, y, y más en equipo. Él, él hizo un gran equipo, hizo un equipo bastante competitivo. Él fue, él fue quitando a lo mejor piezas que en su momento vio que no le eran o no le iban a poder este, corresponder o, o, o ayudar para poder tener un anterior título o sea, desde, desde el grupo, desde jugadores que le podían servir para su forma de juego, que era una forma muy agresiva de Matías, o sea, yo creo que Matías con Matías se, se nos desgarramos varios cabrón, era, eran sus, sus sentimientos eran intensos así de dale, 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 dale las pretemporadas yo creo que de las más duras que he tenido, este, pero sin lugar a duda era un tipo que muy pensante, muy pasional, sí pero muy pensante, muy pensante y la verdad es que de la mano de él nos hizo creer a todos, nos hizo entrar todos en una misma dinámica que ese equipo lo, lo raro que tenía era que cuando uno faltaba o sea entraba el, el, el de la banca y ya se cuenta que era lo mismo porque todos jugaban a lo mismo no era como que uno era más talentoso y que casi la él no acá eran todos íbamos a perrear el balón todos recuperábamos y todos salíamos para atacar o sea siempre siempre era algo que predicaba mucho él no el, la intensidad que tenía ese para para recuperar el balón para atacar si bien a lo mejor no goleábamos en muchos en muchos partidos pero a mí me tocaba de pronto jugar contra Cruz Azul o contra Morelia o contra otros equipos y me decían amigos que tenía y me decían, no mames, güey, o sea el partido que menos queremos es jugar contra ustedes o sea, es increíble cómo recuperan el pinche, balón bueno, cómo perran para el minuto 88, 89 y nuestros laterales, poca, seguían pasando güey, y decían, poco, güey, o sea era algo así cañón, entonces esa final al final, como dice, si pueden decir controversia no controversia, ya se hicieron mil análisis durante muchos años este y se dieron cuenta que al final el primer partido también hubo controversia en el, en el gol de Iñak, luego hubo una que era una, una falta creo que fue sobre el conejito sobre Pizarro de Aquino que le llega de atrás así, que si hubiera existido el bar Aquino se había expulsado, entonces fueron muchas cosas, ¿no? al cual yo estuve ahí metido en la última pinche ¿verdad? esa que yo ¿eh? hice la hice la quiso el wiki, la muertiña así que ¿eh? este eh, la, la pero yo, la, yo recuerdo, ¿sabes? Que dice, que dice, creo que Santander era... Bueno, sí, era Santander el árbitro que dice... No mames, o sea, sí hay contacto, pero primero hay fuera de lugar, porque al final del día... El que toca el balón es este es Sosa y el que iba por la parte de afuera porque Sosa ya no iba, ya no iba a llegar por ese balón a la hora de puntear. Llegaba la chilindrina que venía por la parte de afuera y el que levanta la bandera es el, es el, es el, el árbitro. Entonces se marca, esa vez no se marca ni siquiera fuera, digo, saque de meta, se marca, creo que este lo de fuera del lugar. Entonces, pero bueno, lejos de eso La neta, Chivas hizo un primer partido allá Yo nunca había visto el Volcán callado Y cuando empezamos ganando 2-0 Haz de cuenta que Chivas con el balón paseándolo, ya después los hicimos enojar Y pues ya nos ensartaron dos pero, pero la verdad es que También el partido de vuelta Chivas mostró mucho más intensidad A la hora de tener el balón O sea, fue yo creo que Merecidamente, por más cosas que se quieran hablar y, y todo lo que pueda pasar, la verdad, Chivers fue merecidamente campeón por, por la forma en que le jugó, cómo anulamos al rival. Guiña, que, 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 que no pudo hacer, la verdad, nada ese, ese partido y era un jugador que la venía rompiendo toda la linilla. este Pero bueno, la verdad que fue un, un partido, la neta, muy completo de todo el, de todo el equipo. Oye, mi querido comandante, este... ¿Cómo
2: ves ahora desde lo lejos el tema de Guadalajara? Es un equipo que está sufriendo mucho en la, en la presente campaña y sobre todo, ¿qué, ¿qué sentimiento te genera el ver que tal vez las cosas que ustedes generaron eh, ese fútbol, esa escuela, digamos, que, que, que ustedes dejaron, ya lo decías, eh, jugadores como tú, como Mar Bravo, como otros que estuvieron, que, fu que fueron parte de ese equipo campeón, que hoy prácticamente ya no queda nada de ese, de ese chivas, de esa mística, de, de esa forma de jugar, e eh, incluso de querer a la camiseta.
4: Sí, la verdad es. Es jodido, la neta es bien jodido porque pues uno tiene sentimientos encontrados, ¿no? Uno, eh, por ahí aún tengo algunos amigos, este, no digo compañeros, digo amigos porque pues la verdad formamos una, una buena amistad. Y este, y es gacho ver que no pueden alzar, es, es feo, sé que la afición es la primera que reclama las cosas, ¿no? Ellos tienen creo que una una idea de lo que quieren hacer con, con la institución, este, que eso a veces pues, a uno ya no le corresponde. A ¿no? uno puede opinar, pero pues al final no le corresponde porque pues, en primera ni eres el dueño y ni estoy dentro. Esa, esa es la realidad. Lo único pues, es que la afición siempre te va a pedir, no te va a pedir que debutes a Chavitos, no te va a pedir que seas el que siga debutando. O, obviamente Chivas ha tenido una historia porque ha sacado jugadores extraordinarios. O sea, tú checas su cantera que ha tenido y hay, han sido hasta jugadores mundialistas, entonces está padre por, por los jóvenes que puedan tener esa oportunidad, porque no en todos los equipos pasa A mí debutar me costó un huevo, o sea, en, en, en Cruz Azul estaba cañón debutar porque siempre había extranjeros, entonces yo sí tuve que machatar, este, machetearle hasta que el profe Mesa fue el que confió en mí y le valió gorro tener extranjeros en la banca para ponerme a mí, pero era algo que yo tampoco podía desaprovechar. Hoy a mí me hubiera encantado haber estado en una institución como Chivas a, 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 a esa edad para poder tener esas oportunidades de, de que te dieran esa, esa parte de brilla sin lugar a duda los chavos se van a equivocar porque lo que te lleva tanto como profesionista como futbolista como lo que tú quieras la experiencia no es como que vas a la farmacia y me dices me das mil pesos de o 500 pesos de experiencia y automáticamente ya tengo experiencia para jugar y ponerme tú por todos a jugadores experimentados como como los hay en otros equipos la neta no o sea eh, la van a cagar la van a cagar así como yo la cagué de chavo y la gente más que te dice la cagó, esto la van a cagar, nada más que estás en un club que es muy popular, que tiene una afición que tiene, que, que sabe que te estás jugando casi que el uno contra uno contra el otro equipo que es popular, que es en América, y que y sabes si no se me pueden despegar. Gracias a Dios. Este hoy en América no va tan bien. <risa> <risa> este, no. Pero bueno, en cualquier momento, tú sabes que un equipo con tanta calidad en cualquier momento, como le pasaba a los equipos del Tuca, de pronto te acuerdas que iban así bien mal en la tabla y de repente empezaban a sumar, sumar, entraban a la liguilla, pa, 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 pum, campeones. O sea, y América lo puede hacer. Pero acá Dios en Chivas... Te oigan,
0: Dios te, te oiga. Sí,
4: no, 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 ojalá que no, ojalá, ojalá que no. Yo te lo digo por el amor que le tengo, la verdad, a Chivas. Pero yo siempre he sido que, a ver, si haces bien las cosas pues, y si mereces ganarlo pues vas a ganar cabrón o sea si, si tú le estás apostando a, a tener un equipo competitivo y, y le apuestas a que tu equipo sea el mejor pues qué bueno eh, al final del día te digo es como toda la profesión a ver si tú te preparas si tú compras los mejores cursos este ...para estudiar, no sé, eh, contador o, o abogado, lo que tú quieras ...y le inviertes y te conviertes en un abogado muy fregón... ...pues es porque le invertiste esa parte... ...lo mismo es en el fútbol, le tienes que invertir también en esa, en esa cuestión... ...quizá, yo no sé ni las finanzas, ni me interesan hoy en día las finanzas de, de Chivas... ...porque pues no me están pagando, si me pagaron se me interesaría... <risa> ...básicamente, ¿no? <risa> no, pero la verdad es que pues, a lo mejor es que no están bien... ...no lo sé, eso, eso solamente habrá gente que lo, que lo sepa... ...pero la ideología que por lo que vio, lo que he escuchado de que querían un 70-30, algo así lo que mencionaban, que querían 70% gente canterana o 30% a lo mejor gente que viniera de otros lados a apoyar. Y, y va a ser así, yo creo que va a costar trabajo Ojalá den de sorpresa, yo siempre le deseo bien por el bien del fútbol mexicano, porque al final del día es un equipo de puros mexicanos y si hay jugadores buenos que trascienden van a poder en algún momento ser también buenos candidatos para ser seleccionados nacionales y digo uno como mexicano tiene que apoyarlo, digo yo sé que está bien cabrón la crítica aquí en México, la neta está, está cañón vivir también como futbolista es jodido porque, es lo que te digo, si no te salen las cosas, te tratan como el más estúpido y no te, y no se dan cuenta todas las cosas que también te tocan pasar en ese proceso. O sea, te tocan insultos, a mí me tocaron insultos en la calle cuando iba con mi familia, cuando se oye, cabrón, o sea, literal que yo le decía a mi señora, llévate mis hijos para allá y yo me iba y los agarraba del cuello, o sea, porque era yo así también temperamental, te decía, oye, cabrón, no voy, grítame, yo, yo les decía una vez, me grabaron de hecho en Dubái, en Dubái <risa> me grabaron. Una vez un vato se me fue y me empezó a decir, no sé qué tanto, me empezó a fregar. Pero, brutal mis hijos, mi papá me agarró a los niños y se fueron para allá. Y ahí sí me le fui al cuello y, y se hizo ahí como viral. En varios en varios este, programas de que yo había atacado a una visión. Le adentro de la cancha me puedes gritar hasta lo que se. Te, si quieres escupir desde ahí y aventar, en eso, y haz lo que tú quieras. Y si así sacas tu estrés, vale. Pero cuando me vas con mi familia, ni se te ocurra, cabrón, porque soy uno más, soy uno igual que tú, cabrón, fuera de la calle. Y la verdad es que. Muchas veces la llevas de perder porque si te graban haciendo y esto, está bien, pero bueno, al final del día no, no, no está bien. O sea, no está bien que tampoco te quieran tratar y se quieran sobrepasar cuando tú vas con tus hijos y escuchar insultos de eso no va, de verdad no va. Entonces, regresando un poquitito que me desvió un chingo del tema, del <risa> este, tema de cómo lo veo, pues sí, se, se siente feo el, el, el ver que los resultados no le salen. Yo creo que no hay intención o sea, no. Pero, el, pero la afición y, y la, y al final del día se, se desespera porque quieres ver un equipo competitivo, porque quieres ver ganar a tu, a tu, a tu equipo y, y no está pasando, ¿no? Entonces empieza la decepción, empiezan las críticas hacia la gente que está. Yo puedo estar de acuerdo, ¿no? En, en mi caso yo no estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo en que se le dé la oportunidad, pero estoy de acuerdo a que el chavo también tiene que ir arropado, tiene que haber un equilibrio para que el chavo tampoco se queme porque era muy fácil quizá cuando estabas en la pandemia que no había gente pero a ver ahora sí ya ponle 50 mil pelados a un estadio y que todos te empiezan a buchar o sea esa presión un chavo no, no siempre la aguanta, hay poca gente que, que tiene ese ese carácter y tiene esa personalidad si no vale madre me estás acá, bueno me la da vuelve a dar el balón y me equivoco, no me importa, vuelve a dar, difícilmente hay. A mí me tocó ver jugadores que se escondían y te le hey, ¡No te me escondas! No, ¡No, no, no! Y se te escondían, ¡a ver! Cabrón. Entonces, <risa> tienes, que, tienes que ayudarlos también como como tú ya pasaste ese proceso, pues sabes más o menos el camino, entonces claro. los tienes que arropar. Y si la gente lo va fácil, le das un abrazo y, y, y dale para adelante, o sea, tiene que sentir. Hoy en día no sé si existe ese tipo de cosas porque hay veces que ni veo al equipo, la verdad, o sea eh, me ocupo en otras cosas, o trato de ver otras cosas que la verdad empiezo a, 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 a no apasionarme tanto por algo que quizá me puede dar coraje, ¿por qué? porque pues ni siquiera estoy ahí, pero el apoyo hacia ellos siempre está digo, es, es feo que no se haya podido mantener más tiempo ese equipo que fue campeón, que al final del día tuta, costó cuántos años poder tener un equipo con esa competencia y que al final sabías que el equipo quizá podía perder, pero, pero la, la afición te lo juro, cuando a veces perdíamos la la afición se, se ponía de pie por Claudite por por los bobos que pusiste durante todo el partido y, y, y hay, hay formas de perder. Entonces, a veces cuando te digo, nosotros no nos llevamos, aparte que nos llevamos una mega cagada de Matías en al vestidor y, y de pronto que hasta madrazos nos queríamos dar entre nosotros, pero eso te hablaba de que pues, nadie quería perder, o sea, nadie le daba igual. Hoy no sé cómo está el vestidor ahí, hoy no sé, no, no, no tengo acceso a las el cámaras. Roto,
2: ¿no? <risa> se, se ve medio fracturado, pero
0: bueno. Era algo jodido. Oye, Yair, ya ya señalabas el decir que al final de cuentas no eres dueño de, de Chivas, pero sí te tocó formar parte o, o tener interacción con un dueño. Pues yo creo que posiblemente el más querido, el más odiado, eh, al, al que también lo, 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 como al jugador lo llevaban al cielo y lo, lo trataban de aventar al infierno. Jorge Vergara. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo era Jorge Vergara en el día a día? Y yo creo que hoy les hace falta más que nunca un Jorge Vergara pegara, digo, sé, sé, sé que está Mauri, sé que es el hijo, pero creo que Jorge también tenía tenía el toque que en ocasiones le hacía falta a Chivas.
4: Sí, Jorge, que en paz descanse. La verdad que yo... yo una grata sorpresa ¿eh? convivir con él. Eh, de pronto hasta me invitaba a, a su casa a, a hablar de cuando las cosas veía que no estaban saliendo bien. Y, y la verdad que era un tipo que digo, me sorprendió gratamente, ¿eh? gratamente. A lo mejor yo al principio yo también lo veía de mamucas. O sea, yo decía, este señor se cree como que quiere hacer protagonismo, pero era muy inteligente para hacer protagonismo en el momento que el equipo lo necesitaba para quitarle presión al equipo. O sea, era un tipo, la verdad, sumamente inteligente y, y la verdad con una personalidad que, que a poca gente le he conocido, ¿eh? Un señor visionario. O sea, ahorita, ahorita,
1: perdón que me interrumpa Jair, ahorita se ocuparía que Jorge Vergara saliera, o sea, que alguien tomara ese, ese liderazgo de Jorge Vergara para salir en un momento como este como el que está pasando Chivas, ¿no? No,
4: pues la, la verdad es que sí, o sea, ese te, te digo, no, no sé cómo, cómo lo haga hoy en día su hijo. Yo a su hijo lo traté pero muy poco y él no estaba en ese momento tan empapado, este del fútbol eh, él, él llevaba más otro, otro tipo de cosas pero era alguien que, que también quería aprender ¿eh? si algo yo le reconozco en esa parte a Mauri que a pesar de que creo que él estudió cine y otras cosas fue un tipo que cuando vio que necesitaba la mano a ver es, es lo mismo que te estoy hablando de un futbolista o sea necesitas a veces cagarla o sea necesitas la experiencia te la va a ir dando y yo también Jorge Vergara no se hizo de la noche a la mañana o sea él te hablaba y dice, si tú te pones a revisar la historia de Jorge Vergara cómo creció Estuvo cañón, pero también la cagó. O sea, yo creo que todos en la vida, para poder llegar a hacer algo, pues terminas cagándole muchas cosas. Digo, no, no, no quiere decir que lo esté haciendo adulto en este momento. Él, él sabrá cómo maneja sus finanzas, cómo maneja y cómo quiere ser parte directivo. No es como que si el papá fue así, él tenga que ser forzosamente así. Jorge, lo que te, yo te puedo compartir de él, que me sorprendió gratamente que era un tipo que iba y, y de pronto te apretaba y te mentaba la madre y, 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 pero así como te mentaba la madre, te abrazaba y te decía, ¿cómo estás? ¿qué necesitas? ¿qué necesita la familia? ¿cómo está tu este, ¿cómo está el equipo? ¿qué más puedo hacer yo por ustedes? o sea, te traía psicólogos te traía todo, hacía todo porque el equipo tratara de estar bien y pues él le apostaba a eso, ¿no? él predicaba eh, que el mexicano era un chingón él predicaba este, que, que el mexicano podía sobresalir en lo que sea entonces si él predicaba en eso, era lo que él inyectaba a los jugadores y él sabía que el equipo y nosotros en la cancha podíamos eh, poder complementar su ejemplo, porque decía, a ver el fútbol es muy mediático y sabía que si sí, él que sí podía transmitir eso y su equipo transmitía esa parte de ser eh, alguien triunfador pues, la demás gente se iba a motivar con esa cuestión entonces, si sí era un, un, un señorón, la verdad la gente como decía, lo podían amar, lo podían odiar pero tratándolo en el mano a mano en el, en el, en el, en el verlo así cara a cara era un tipo que te, que te dejaba muchas enseñanzas y que terminabas admirando más y queriéndolo más que odiándolo más. La verdad te lo digo así, ¿eh? O sea, gracias. Hoy en día ya no está con nosotros, este, pero es algo que a mí me dejó una enseñanza increíble. Y yo a ese señor eh, de por vida le voy a estar agradecido porque me permitió vivir cosas bien cabronas. Y hoy en día, hasta una moto me regaló. Imagínate algo prohibido que tenía la, eh, cualquier eh, directivo que, que, que un jugador anduviera en moto. A mí me regaló una moto, o sea, y la tengo por todo el cariño. Ahí después se los voy a presumir en redes sociales porque ya mucha gente lo sabe pero le mandé a poner ahora ahí un detallito ahí en el, en el tanque de gasolina le puse la firma de Jorge Vergara es una gratitud que tengo ¿eh? hacia hacia él y yo de él sí puedo hablar esa esa cuestión no un tipo que apretaba y en momentos difíciles también llegaba al vestidor y tocaba la puerta y le valía madre y nos nos metía unos cagadones que, que bueno ya, ya ya les tocó vivir o, o ver uno que por ahí publicaron pero sí sí sin lugar a dudas siempre es indispensable que haya que llegue alguien que te que te apriete las tuercas que no te consienta tanto Wow, pues mira, esa esa anécdota de, de Jorge Vergara creo que pues, se
1: valora mucho, sobre todo ahora que ya pues como dices Jair, que pues ya no está con nosotros y pues sí eh, digo gente gente que no pues que no convulgamos con, con este con la con la gente del rebaño sagrado pues ahora conocemos un poco más de, de esa persona que era Jorge Vergara y, y lo que y lo que representaba no solo para Chivas sino también para el fútbol mexicano. Pero bueno Jair, te, te tenemos que agradecer enormemente que hayas que nos hayas dado todo este tiempo y como te comentamos antes de que empezáramos la entrevista Es momento okay. de la dinámica Esta es cortita y al pie Y vamos a aprovechar este, Que pues, ya nos comentaste que el gusto por la música También lo tienes Que te gusta el fútbol, que te gusta el negocio y demás Y esta dinámica normalmente la, la nombramos En honor al, 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 al invitado de, del podcast y en esta ocasión se llama Serenata con Jair Pereira. Y en lo que consiste esta, esta dinámica es, te vamos a nombrar eh, algunas personalidades y tú las vas a tener que dedicar una, o sea, una canción. No, no, este, no el señor Ramos, <risa> Yo, para que no te vayas a
4: meter en broncas. Vamos a iniciar, ¿te, te late? A ver, échale. Hecho. Soy bien malo para, para, para los nombres de las canciones, pero tú échale. Para la pero puesta, si las cantes, estoy, estoy, estoy fijón, ¿verdad?
1: las puesta, exacto.
4: Ah, la, o sea, la tengo que cantar.
1: No no no, 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 no. Si no te acuerdas del nombre, pues hasta ah, nombre no no. te eches un cachito, no hay Dale pues, a ver, échale. Al divo de Tepito y hoy gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ¿qué canción le dedicarías? Este
4: ah. ¿Dónde estás, perro? estoy <ríe> <No>, buscando. <ríe> o oh, no, también la, la podría quedar ese la de con zapatos de tacón. <ríe> se la, se, me, to, me, me tocó que me pegaran como unos cinco taconazos cabrón. <ríe>
0: Creo que la primera también se la dedica a mucha gente, Morelos, mi querido Yair. Sí, <ríe> de hecho. <ríe>
4: no sé, ahí sí políticamente no sé.
0: <ríe> Yair, ya lo, ya,
2: ya lo mencionabas a, a Jorge Vergara, qué canción le dedicarías?
4: Soy el jefe de jefes, señores.
2: <ríe> el
4: jefe de jefes.
0: Eso, oye, a un a un hombre que, que sin duda también ha sido emblema de Chivas y que hoy en día siguen añorando su regreso, a Javier el Chicharito Hernández, ¿qué rola le toca? Este
4: mal la neta, puedo decir. No sé si hay una, una canción del hijo pródigo, aunque sea ahí alguna, pero no, no no sé. El hijo del pueblo, ¿no? Hay una eh, creo que de, de Chente, una eh, cosa de esas. Pues mínimo,
1: el hijo del pueblo, me gusta. Eso sí. Oye, y nos, nos hablabas hace ratito de, de una persona que tiene una gran influencia en tu carrera y que incluso, pues, pues te estaba, no sé, no sé si ofreciendo chamba, pero sí que te mantuvieras en forma. El mismísimo Matías
4: Almeida, qué canción le dedicarías? ¿Hay alguna que sea del pastor? Los pastores de Belén por empresa. <risa> vaya que nos hacía correr. Sí, no, es, es literal, es así el pastor que nos hacía correr presurosos. Ya llevamos hasta los zapatos rotos. Ay, 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 qué alegre. Ah, Oye, no.
2: ay, hay, al, al culero que no te quería pagar ahí en Gallos Blancos. ¿Sí te pagaron
4: al final? ¿Qué, qué crees que sigo en la demanda? ¿Me fui al TAS? Este, a, a, ¿A ese que le puedo decir, este, tírame un hueso o algo? No sé. <risa> Por esa de cheque en blanco, ¿no? O sea, ándale, la de cheque, cheque al portador
1: ándale.
0: Oye, a alguien que estoy seguro que, que marcó tu carrera Al profe Enrique Lojitos Mesa
4: No, ese, ese es un señor, ese es la de, no sé, el... el era como el Papa, la de Francisco. Primero, te quiere el mundo entero. <risa> dicho, divino. Ojitos, es divino. No sé, ese, la verdad es que ese es un, un señorón. Ese sí es noche de paz, noche de amor. <risa>
1: <risa> Oye, Yair, y ahora a, pues a otra persona que también tuvo algún, algún un paso, digamos... Eh, pues complicado por el fútbol mexicano a Juan Carlos
4: Osorio ¿qué canción le dedicarías? Eh, la, la de una que tenga que ver con algo del, del loco porque estaba estaba loco el profesor pero era un loco muy estudioso la verdad este pues no sé la de la, la que cantaba quién cantaba el trí la de la banda me dice que todo lo que hago Que todo lo que hago está mal No sé por qué Pero sí, el señor echaba muchas ganas y era un señorón Ay,
2: mi, 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 querido, mi querido Capitán, y a Yair Pereira ¿Qué canción le dedicaría a Yair Pereira? A Yair
4: Pereira La madre Esa, esa fíjate, esa es la más difícil Esa puede ser la de eh, No, ya dije la de Soy el jefe de
0: jefes no, Soy el chingón no. de chingones Andale.
4: No, déjame ver cuál sería la de... ¡Ya, supérame, porque yo ya te olvidé!
0: <risa> ah, no sé. Estás Sacando cantando pura grupo, de la brava, ¿eh? <risa> Oye, ir y, y a este glorioso podcast, ¿Al que alambre qué canción le dedicarías?
4: Mami, me la pasé chido, güey. Tiene que ser una perrona. Esas me tienen que ayudar a buscar a ver. La de la de la casita de la banda MS. Porque, porque me hicieron sentir en casa, pues, o sea, era, por, por decirte una, pero uh, tiene que ser algo chingón. <risa> <risa> y es una, es una canción de la banda MS que me gusta, La Casita.
2: Eso. Vamos a abrir con esa este episodio, seguramente. Sí, ya, ya, ya. Bueno, todo? ya escogiste la, la canción con la, que, con la que abriremos, mi querido Yair. Perfecto, Yair. Pues, digo, no, no queda más que agradecerte
1: el tiempo, agradecerte la dedicación que, que has puesto para conectarte con nosotros. Ha sido de verdad un placer que seas el padrino de los, de los futbolistas activos. Que, que se pasan por el calambre esperamos nuevamente que te, que te la hayas pasado a toda madre y pues que no sea la última vez que estás por acá ya dijiste que si en una de esas los medios te llaman pues acá este, pues te, podemos este, te podemos
4: invitar para que hagas tus pininos como no pues ya está como no ahí, ahí estaremos Fue un gusto estar con ustedes la verdad me la pasé a todo dar y cualquier cosa ya sé que aquí estamos pendientes
1: muchas gracias Jair hecho Jair Estás muy bien y mucha suerte. Para que de esta época te lleves otra cosa que no sean albures y chistes malos, te presentamos los pronósticos del calambre, boludo.
3: Pues ha llegado la hora feliz del calambre, la hora de las apuestas, la, o la hora de que se vuelvan millonarios o verdaderamente jodidos si se pierden estas, estos pronósticos. Son los pronósticos del calambre y comenzamos con el Monterrey versus América con el nuevo técnico, señor Héctor
2: Cantú. Yo me voy a ir con las páginas.
3: Pensé que el podcast era de hombres, no de muñequitas, pero bueno,
1: mm, señor
3: Oscar Rojas.
1: Triunfo de las águilas del la América.
3: Bien decía que este es el podcast más LGBT, más, 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 menos de la historia del calambre, señor Ramos.
0: ah oh, empatan empatan
3: Muy bien, muy bien. El siguiente partido es el Bayern Múnich contra el Bayern Leverkusen. Sus apuestas, señor Rojas.
1: Pues no hay de otra. Vámonos con el equipo, con el equipo teutón, con el equipo rojo, con los de Robert Lewandowski y compañía.
3: Señor Ramos.
0: Coincido. Gana el Bayern Múnich.
2: ¿Y señor Cantú? También con los bávaros y por más de 2.5. Eso, mamona. De, de sí, está, está, profesional. ¿no?
3: Eso es saber apostar 15 pesos. El siguiente partido es el Real Betis contra el Atlético de Madrid, señor Ramos.
0: ¡Uy, partido bravo! Oh, yo creo que empatan. Señor Catú. Yo me voy a ir por el Betis.
3: Muy bien, señor Oscar Rojas.
1: Yo espero que el Pupas no me arruine esta apuesta, así que vamos por un empate.
3: Correcto, y pasamos con el Cruz Azul contra el Puebla, señor Oscar Rojas. ¿Por qué el Cruz Azul? <ríe>
1: ¿Por qué el Cruz Azul? Ni que, ni que fuera yo de la cooperativa. ¡Triunfo del Camote!
0: El que se le
3: antojó, señor
0: Ramos. Empatan también. Muchos empates, así que se va a ganar mucha lana.
2: Muy bien, señor cantó No, yo se sí me voy a ir por la máquina. Creo que le va a dar el primer descalabro al pues.
3: Perfecto. pasemos con otro partido interesante. El Manchester City contra el Manchester United. Señor Ramos.
0: Ah, el Manchester City, el Manchester United está jugando basura absoluta, ganan los de Guardiola
2: Muy bien, señor Cantú
0: También, segundo la
2: moción, se el seca del City y Cristiano suma otro partido sin marcar
3: Muy bien, se va el señor Ronaldo sin victoria, señor Oscar Rojas
1: Tristemente tengo que secundar a pesar de que don Cristiano Ronaldo sea parte del United, triunfo del City
3: muy bien, pues esos son los pronósticos para esta semana. Para que le metan sus 15, 20, 40, mil pesitos, lo que ustedes gusten y manden. Ojalá, ojalá que sí, este, salgan bien aventurados estos pronósticos y no se pierdan los de la próxima semana.
2: y sí, porque los de la semana pasamos fue de la chingada a todos, pero bueno, pues haces esto, ¿verdad? Del abarrote. Volador, antes de despedir este espacio, por favor, recuérdanos las redes sociales.
3: Con tanto gusto, acuérdense que estamos en Twitter como Eldio Bajo Calambre, también en Instagram. Como
2: el Calambre Podcast Y en Facebook como el Calambre Guión Podcast Caballeros Perfecto, señor Miguel Ramos Este, un consejo para toda la gente Que nos está escuchando, ¿dónde pueden comprar Una buena guayabera aquí en la Ciudad de México?
0: No, desconozco, desconozco Mira, el señor Rojas también sabe un poco De ello, porque eh, hay, que, hay que Recordar que nos hizo ir a su boda con, con bonitas guayaberas que también Eran muy elegantes, así que seguramente Él te puede pasar el dato más específicamente
2: Perfecto Perfecto, señor Oscar Rojas, gracias por estar con nosotros antes de que baje por la leche. <risa> de saca para el mundo oh.
1: pues mira las, las, quiero, guayaberas, eh. las guayaberas en habito.com.mx habito patrocínanos chingadas esas este, guayaberas color gris que ninguno de ustedes par de culeros se quería poner pero el rato ahí estaban pamando con qué chingones estaban, ahí se
2: compran
1: están de buena calidad y aparte si mencionan el
2: calambre no les van a hacer descuento pero así que qué buen pedo que los promovimos así es, es correcto, hay que volver a hacer esa reunión con guayabera y con zapatito gris como, como amerita la corona. Como indican los cánones. Exactamente. Señores, y señores, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en estos dos episodios donde tuvimos a Yair Pereira. Ha sido un deleite haber contado con su presencia. Recuerde que la siguiente semana tenemos una cita más aquí en El Calambre con más invitados, más diversión y más fútbol. Hasta la próxima.
1: Ha sonado el pitazo final de este podcast. Pero no se apuren que amenazamos con volver la próxima semana. Recuerden que el abuso en el consumo de este producto no es nocivo para la salud. Tan mute, chingada madre. Ah, oh, chingada. Es que si no, güey, pues es que uno, uno se les va a entorrar el dorito.
0: Ah, pues. oh, güey. Señor Oscar Roque, es momento de prenderle fuego al pasto porque ya tiene gasolina. Para ah, que no mames, güey, se fue rico de
1: reggaetonero, ¿Qué? ¿no? ¡Qué pedo! ¡Oh,
0: madre,
1: carajo! ¿Cómo no le va a abrir mi cata, los motores! ¡No mames, güey! Va a estar muy candente. Candente, señor si Miguel Raúl anda. ¡Hombres teniente, aceitados!
2: Arribo, ver, ver, tototota! ¡Vergara!
1: Eh. ¡No mames, wey. ¡Cómo nos hemos ido emputeciendo! ¡Cómo no! ¡Ja, <risa> <risa>
0: Gracias, en mute, boy. Right, silencio, señor Rojas. <laughs> <laughs>